0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来我们要请信友团契献诗，感谢主，这是信友团契的献诗的录影。他们今天要献的诗歌是《所有美善力量》。
2: 每善力量之尽行事围绕我，这能力奇妙安慰保护我，深渊日日如此与诸君同渡，来年依稀手相伴每一步。神力量，至今奇妙乎笔墨？未来任何今日我无所惧。日日夜夜上帝永远不离开，想请的明天他也必同在。沉入艰苦，那悲沉中苦之满溢流淌。竹瓦、啊、但从你两山人情深守，我将感恩领受何，毫不转动，竹瓦此刻若你愿重新思想。愿释怀心与灿烂的阳光，我将思想纪念一切的过往。我们生命就完全属于你，内山力量至今奇妙无比。上帝永远不离开，崭新的明天，他也必同在。在黑暗中，你带来点点烛光。请让烛火燃烧，温暖明亮。烛啊，就在，是我们齐聚一堂。我们深知黑夜有你。山力量之精，奇妙乎笔墨？未来任何境遇，我无所惧。日日夜夜，上帝永远不离开。崭新的明天，他也必同在。永别寂静蔓延，让我们因此专心侧而听。上帝的国度真扩张于无形，当神儿女高声赞美出名，每山力量之间。
1: 谢谢主哦，我们信友团契的师班跟我们信友师班一样赞。谢谢信友团契带领我们一同献上对主的仰望信靠。今天的信息经文在《使徒行传》二十一章一到十六节，请容我读给大家听，《使徒行传》二十一章一到十六节。第一节，我们离别了众人，就开船一直行到戈市。第二天到了罗底，从那里到帕大拉，遇见一只船要往菲尼基去，就上船起行。望见居比路，就从那边就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。第七节。我们从推罗行进了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到该沙利亚，就进了传福音的菲利家里，和他同住。他是那个，他是那七个执事里的一个。他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天。有一个先知名叫亚加布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人所里。”十二节，我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说。你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就，便了。过了几日，我们收拾行李，上耶路撒冷去。有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个。久为门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是居比路人。今天在我们当中证到的是林炳宏牧师，他证到的题目是“愿主的旨意成全”。我们把时间交给炳宏牧师。谢谢安乐长老，各位现场的同工
3: 、线上的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！相信。我们都有过这样的经验，就是在群体当中会遇到有不同的意见，或是当我们面对一个决定时，有人出于感动会给我们一些爱心的劝告，我们也会有自己的想法。在这样的过程当中，你会如何来面对其阴影呢？今天我们要进到《使徒行传》二十一章。一到十六节的经文，这段经文讲到使徒保罗前往耶路撒冷的旅程。这里头有先知的预言，有弟兄姐妹对保罗的劝告，也有保罗自己的坚持。我们要从第一节来看起。保罗和以弗所长老的道别是令人感动的一幕，因为他们都相信。彼此不会再见面了。保罗和长老们难分难舍的离别后，现在开始了前往耶路撒冷的最后一段行程。保罗和他的同伴先往南搭船到哥斯岛，第二天到了罗迪岛，再从那里继续往东到帕大拉。在巴达拉这里，他们换搭一艘更大的船，是直航大洋，开往菲尼基的。他们后来在推罗上岸，因为船只要在那里卸货，并且装装上新货后，继续航行。保罗和他的同伴顺利在推罗的城里找到了基督徒，感谢主。他们到哪里，到任何一个地方，都是找门徒，都是同神的儿女在一起。包括彼得被释放后，他就找基督徒跟他们在一起，因为这真是我们一切的安慰。保罗一行人在推罗住了七天，就在这一个礼拜，那里的门徒。被圣灵感动，就劝保罗说：“不要上耶路撒冷去。”圣灵似乎指出保罗将会面对的事，令他们十分担心保罗的安全。圣经这里没有说保罗是如何回应门徒的劝告，但是我们从经文知道，过了几天之后。保罗就和同伴起身，继续他们的行程。推罗的门徒就同妻子儿女送保罗一行人到城外，大家都跪在岸上祷告。这又是一次难舍难分的、令人感动的离别，因为他们。彼此知道不能再见面的弟兄姊妹，这里说他们都跪在岸上祷告，有跪下祷告这样的动作非常好，表现出他们的敬虔。但我们不是说没有跪下祷告这样的肢体动作就不敬虔，但若是出自于内心，有这样敬虔的动作也是很好。在互相道别后，保罗和同伴就上了船，推罗的弟兄姐妹就回家去了。弟兄姊妹，送君千里，终须一别。我们还是要回到自己的家里，我们有自己的去处和安排，我们仍然要继续经历上帝的恩典，继续的聚会。不论我们是全职或代职，或是退休，我们仍然要继续的服侍、牧养神的群羊，继续持守住主的道，做主的见证。但我们感谢主，最后我们通通是到主那里，在主那里，我们可以见面。即使在今生不能见面，我们灵里头。还是相同的。保罗一行人离开了推罗，就来到了多利买，就跟以往一样，他们到了那里就先找着门徒，问候那里的弟兄，和他们同住了一天。第二天，保罗和同伴离开了多利买，继续往南来到了该撒利亚。他们在这里遇到了传福音的腓力，就在他们家住了几天。这位传福音的腓力，是在使徒行传六章五节提到，教会选出管理饭食的七位指示中的一人。菲利也曾在往加沙的路上，向埃及阿伯的太监传福音。腓利的布道工作可能集中在该萨利亚这一带的地方，后来他也在那里居住了下来。圣经说，腓利有四个女儿，都是未出嫁的，都是有先知的恩赐，会说预言。在那时候，显然也有女先知没有结婚，专心来服侍上帝。保罗和同伴在该撒利亚多住了几天。当时有一位先知名叫雅加布，从犹太下来。这位先知应该就是在《使徒行传》第十一章二十八节，曾经预言天下将会有大饥荒的那位。这是到格老丢年间果然发生的。雅加布。来到保罗这里，用了一些很特别的动作来说预言，就像一些旧约的先知一样，例如以赛亚露身赤脚行走了三年，亚西亚将自己所穿的那件新衣撕成十二片等等，亚加布拿了保罗的腰带。这腰带可能是一条长长的布，包在腰围上。亚加布用这一条带子绑上自己的手脚，然后宣告圣灵说：“耶路撒冷的犹太人要像这样捆绑这腰带的主人，把它交在外邦人的手里。”先知亚加布的预言也叫我们想起在路加福音十八章。耶稣预言自己的受难和复活。耶稣对门徒说：“看呐、啊，我们上耶路撒冷去。先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他、凌辱他、吐唾沫在他脸上，并要鞭打他、杀害他。第三日。”他要复活。保罗的同伴听见了亚加布的预言，就和当地的弟兄姐妹难过的流着眼泪，苦苦的恳求保罗不要上耶路撒冷去。保罗看到众人痛哭，他心也很痛，就告诉他们说：“为了主耶稣的名，即使是被人捆绑。”就算是要死在耶路撒冷，他也是愿意的，所以不需要哭泣令他心碎。一个人明知要受苦，也甘愿牺牲，已经是不容易的。当保罗明知爱他的人会因此伤痛，苦苦劝他不要这样做的时候，保罗要做这个决定，就更不容易了。先知雅加布说预言的方式很生动，而且是很强烈，带有戏剧性的动作。他的重点是为了要加强人的印象。的确，雅加布的预言加重了大家劝保罗的强度，但同时也加重了保罗要去耶路撒冷的决心。保罗为什么要去呢？保罗不是有受苦的情节，也不是故意要虐待自己。如果单单只是为了受苦而受苦，那是没有价值的。保罗说，他这样做是为了主耶稣的名，也就是说，保罗要做的就是要让耶稣的名被人知道。如果因为这样，他会被囚禁，甚至会死亡，他也都预备好了。保罗是一个对福音有盼望、对人的灵魂有负担的人。我们看到这样的人真是活得喜乐得胜。求主也帮助我们，也能够成为这样的人。保罗在前面《使徒行传》二十章的地方，也讲到他是要去完成从主耶稣那里所领受的职分。什么样的职分呢？就是要去证明神恩惠的福音，也就是要为上帝恩典的福音来做见证。保罗要去传道，耶路撒冷他也要去传。当众人看见保罗意志很坚定，就放弃了继续苦劝。他们不再多说什么，只说愿主的旨意成就。他们这话也叫我们想起耶稣在科西马林园的祷告，表示愿意依从神的旨意，而不照人的意识。保罗和同伴在过了几日，就收拾行李，要出发前往耶路撒冷。这个时候，该撒利亚的几个门徒也与他们同行，并且领他们住到拿孙的家里。圣经说，这人做门徒已经很久了。保罗和他的同伴到了耶路撒冷，也受到弟兄姐妹热切的欢迎和接待。亲爱的弟兄姊妹，我们可能会觉得今天这段经文有一个看似矛盾的地方。使徒保罗、先知和弟兄姐妹，他们都说被圣灵感动，但反应却不是都一样。究竟圣灵是否指示保罗要前往耶路撒冷呢？对于众人的劝告和先知的预言，保罗不为所动，仍然坚持要去耶路撒冷。保罗有不顺服圣灵的声音吗？我们应当责怪保罗的顽固，还是要佩服他坚定不移的意志呢？我们稍微回想一下，在使徒行传十九章就说到，保罗心里决定要去耶路撒冷，到了那里以后，也必须到罗马去看看。接着在使徒行传二十章。保罗在米利都也告诉以弗所的长老说，他心甚迫切，要往耶路撒冷去。不知道在那里要遇到什么事，但知道圣灵在各城里向他指明说，有捆锁和患难在等著他。但是在使徒行传二十一章，在推罗的城里。有一些门徒也同样是因着圣灵的感动，一次又一次的劝保罗不要去耶路撒冷。腓力的四个女儿有先知的恩赐，但他们并没有预言保罗所要遇到的事。但是在该撒利亚，先知雅加布却用很强烈的方式预言了保罗在耶路撒冷要面对的事。这里我们注意到，雅加布宣告保罗会发生的事，但是他并没有叫保罗不要上耶路撒冷，他也没有说去耶路撒冷是对或不对。然而，周遭的人听见了，就都苦劝保罗不要去耶路撒冷。这两者之间看起来似乎有张力。但其实是没有的。众人对保罗的劝告，可能是听到先知的预言之后，出于对保罗的爱，担心他的安全，才会苦劝他不要上耶路撒冷。作者陆家说，门徒是因为被圣灵感动而劝告保罗。那警告是来自于神，但是劝告却是出于人。圣灵像保罗所说的，是催逼他前往耶路撒冷，但同时也指明他前往的结果。如果保罗听了他朋友的劝告，那雅加布的预言就不可能应验了。所以圣灵的感动并没有互相的矛盾，圣灵没有在使徒行传第二十章吩咐保罗前往耶路撒冷，但是在第二十一章又撤回他的指示。保罗也没有不顺从圣灵的引导，但是我们也注意到，我们走在神喜悦的旨意。不表示就不会遇到困难，但我们可以求主为我们开通达的道路。圣经也清楚告诉我们，所有立志在基督耶稣里过敬虔生活的，都必遭受迫害。所以事情顺不顺利，并不等于和神的心意。和神的心意，简要的来说，在消极方面是要不违反圣经的教导；在积极方面，圣灵是否有赐心里的平安？各位亲爱的弟兄姐妹，我们从今天的经文有几点是我们可以学习的。首先是在真理中的包容。好几次，人家都劝保罗不要去耶路撒冷，大家都是被圣灵感动。保罗自己也知道，但每个人的反应不一样。保罗觉得要去，有人觉得不要去。我觉得这都是对的，因为众人也是基于对保罗的爱和关心。才会提出这样的恳求。但是，当弟兄姐妹们一旦清楚保罗是由圣灵引导要去耶路撒冷，爱保罗和爱神旨意的弟兄姐妹，就接受了保罗要走的路，并且给他支持。弟兄姐妹，我们属于看不见的永恒的教会，但是我们在人的教会。就会有各样人的问题，很难完全的避免。但是我们总是希望问题能少一点。我们有相同的信仰，只要不违反真理，彼此包容不同的意见，不要伤了感情。但我们也不能举棋不定，我们就多祷告。并且遵守教会的教导和决定，所以在符合真理的前提下，我们在真理中的包容，这才是真正的多元，也是正确的。我举在团契中的小组祷告会为例，小组组员都很认同祷告的重要性和必要性，特别是在这教会建堂期间。大家就约定好每周一个固定的时间，一起在线上为教会、为团契、为小组之体来带到。经过一段时日之后，小组的组员心里有感动，看看是否要来做一些调整，好像大家能够持续有热情、有喜乐的心来参加祷告会，而不会随着时间渐渐流于一种形式，那就可惜了。在讨论的过程中，大家的意见会有不同，但是大家都有相同的看见和感动，那就是祷告要持续的下去，因此大家可以彼此的包容、彼此的尊重、彼此的信任、彼此的顺服，不伤感情。弟兄姊妹。如果所有信主的人都拥有神的灵，那我们就必须乐意彼此学习、彼此聆听，能够真诚的互动，在真理中的包容，这才是真正的多元。这也是我们，也包括我在内，需要不断去操练学习的。求主帮助我们。其次是彼此真诚的相爱。在这段经文，有几个场景是很令人感动的。在推罗的门徒为了保罗的安全，尝试保护他，就劝保罗不要上耶路撒冷。保罗虽然没有接受他们的劝告，但是他们还是全家总动员，送保罗一行人到城外去，并且还跪在岸上一起祷告。他们是何等的爱保罗，保罗也是何等的爱他们。当保罗和他的同伴来到该萨利亚，先知雅加布预言保罗在耶路撒冷会遇到的事，保罗的同伴和当地的弟兄弟兄姐妹听见了，就苦劝保罗不要去，并且是一面恳求，一面痛哭，叫保罗看见这一幕，他心都碎了。这里我们也再次看见保罗和弟兄姐妹们真情的流露，他们之间的情谊是何等的真诚，他们是何等的彼此相爱。保罗和弟兄姐妹们也为我们立下在群体生活中爱的榜样。在教会中，在群体的生活中，我们总是会遇到意见不一样的时候。甚至会遇到有一些看起来矛盾的事，但大家却是彼此真诚相爱。这也是神说喜悦的事情。在保罗的旅程中，兼顾他和同伴的是神的儿女，是基督徒的团契。在推罗，他们找到了门徒，跟他们住了七天。在多利买，他们问那里的弟兄安，然后和他们住了一天。在该萨利亚，他们被安置在传福音的斐利家中，在那里多住了几天。在该萨利亚的门徒还亲自送保罗一行人前往耶路撒冷。保罗所得到的温馨接待，兼顾了他，也成为他的安慰。使他能够忍受在每一个地方所经历的艰难，让他能够继续往前行。在这一波新冠疫情当中，前阵子教会有一位单亲妈妈确诊，家中三个孩子也有两个确诊，大人小孩都在家里居家照护，也都有一些发烧和喉咙痛的症状。这位姐妹要照顾自己，要照顾孩子，实在是不容易。团系的弟兄姐妹知道了，就每天轮流送食物到他们家门口，为他们祷告，陪伴他们一起走过这段居隔的日子。当居隔期满，这位姐妹的身体也大致恢复了，她就开始去帮助其他确诊居隔的家庭。当我听到这见证，心里就很得激励，也向主献上感恩。我相信教会也有不少弟兄姐妹在疫情中工作和生活都受到极大的冲击，求主也让我们有实际的行动，有爱心，有智慧，可以一起帮助他们走过这段不容易的时刻。亲爱的弟兄姊妹，盼望我们不论到哪里。都能同神的儿女在一起，有稳定的教会和肢体生活，而不是孤单的一个人走天路。一个人若停止了聚会，往往就像一根柴，从火堆当中被抽出来，很快就熄灭了。前两天我在社群媒体收到一个端午节的问候，很有意思。上面写着：“人生如种，啊，种指的种啊，像粽叶总是包容，是米线密为伙伴，方能吹出好智慧。期盼我们没有一个人是落单的，我们一起学习彼此真诚的相爱。第三是见证恩惠的福音。”保罗一再从圣灵听到在耶路撒冷将会发生的事，但是他也预备好面对将要来到的事。但无论结果如何，保罗都会大胆的去见证耶稣。正如他对以弗所长老所说的，他所求的就是只要行完他的路程，完成他从主耶稣所领受的职份，为神的。恩典福音来做见证。保罗顺服圣灵的引导，选择一条难走的路，而不是选择一条较容易走的路。当保罗清楚神呼召他要去做的事，他也准备好为此付上个人的代价，即使是极高的生命代价，他也愿意。保罗。就像走在他前面的耶稣一样，他坚定的面向耶路撒冷，而那些来自于神的有关苦难的预言，并没有叫他退后。保罗的勇气和坚毅是令人敬佩的。各位亲爱的弟兄姊妹，传福音是需要付代价的，也不是一条容易走的路。但那却是神恩典的福音，是要叫人得永远生命的福音，是要叫人与神和好的福音，是要叫人在这缺乏平安的时代得着真正平安的福音。我们正在建堂三点零，建堂也是为了福音的缘故。我们不是要建一个更漂亮。更华美的建筑物，我们要扩张的葬墓之地，我们要扩大的居所曼子，正是神的国度。我们要向左向右开展的，也正是见证神恩惠的福音。所以，不论我们在建堂的过程，在服事的过程。在信仰的生活当中，我们所求的就是愿主的旨意成全，愿主教我们有在真理中的包容，彼此有真诚的相爱，并且能够见证神恩惠的福音。我们一起祷告，亲爱的天父，我们感谢你。当我们在奔跑天路的时候，你在我们前面行，并且让我们能与神的儿女成为同路人。恳求天父帮助我们，让我们在信仰的生活中有在真理中的包容，有真诚的互动，能彼此的聆听，彼此的学习，彼此的顺服。叫我们没有忘记，我们是互为肢体。神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱，并且能在行动和真诚中表现出来。叫我们不单单是彼此相爱，也叫我们有爱世人的心。叫我们不要忘记，凡我们所行的，包括建堂，也是为了福音的缘故。父神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门
1: 。谢谢秉和牧师，接下来是默想的时间。